0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan en català. Bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora surt el sol avui?
1: Quan faltin tres minuts per un quart de nou. 3,
0: 2, agir, seganyes. It's one step
1: for man, one giant leap for
0: mankind. Joan Anton Català, com va la vida? Molt bé, Roger. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, ciència, astronomia, astrofísica, una mica de química, en definitiva, mirem cap al cel a la Terra esplana amb el Joan Anton Català. Avui, mirem cap al cel i cap a la Terra, 18 de desembre és la Marató, per tant, programa especial de la Marató, també des de la Terra esplana. Com bé sabeu, tot va vinculat a la salut cardiovascular aquest any, i, i evidentment és una de les preocupacions tot, també dels astronautes abans d'anar a l'espai perquè uh -huh. per poder viatjar a l'espai has de passar aquell famosíssim sí. xaqueig i de les coses que et deuen mirar amb lupes al
1: cor Sí, 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 imagina't perquè qualsevol cosa que et passi allà dalt en funció de l'emissió que tinguis, que pots estar mesos a l'espai, doncs poques coses hi podries fer, o molt bàsiques Sí, sí, és un dels temes que més preocupen
0: Avui a la Terra esplana ens preguntem quin efecte té l'espai sobre la nostra salut cardiovascular A veure, per entendre i per posar alguns elements damunt la taula, eh, clar, hem de parlar de, de la diversa i la diferent gravetat i la manca de pes que experimenten els humans que van a l'espai, perquè això també pot condicionar després la nostra salut,
1: no? Exacte, això és el que anirà condicionant tot el que ara explicarem, i és molt important quan entenguem perquè és aquella maleïda discussió, no?, de... A l'espai no hi ha gravetat. Els astronautes floten dins l'estació especial perquè no hi ha gravetat. Mentira. Sí que n'hi ha. Perquè és que, simplement, si no n'hi hagués, la, la nau no orbitaria al voltant de la Terra, sinó que marxaria lliurement. Per tant, sí, hi ha gravetat. Arreu hi ha gravetat. Serà més forta o més feble? Com més a prop del planeta estiguis, de la Terra, més forta notaràs aquesta gravetat. Com més allunyat, menys la notaràs. Per exemple, els astronautes que hi ha dins l'estació espacial noten aproximadament una gravetat que és un 11% inferior, però només un 11%. Què els passa, en realitat? Floten perquè no hi ha sensació de pes. Perquè no hi ha pes. Què és diferent en no haver-hi gravetat? És similar a com quan caus per... Uh, imaginar-te un ascensor que està en caiguda lliure i tu ets dins. Uh, això, és, això és el que noten els astronautes. Gravetat n'hi ha perquè l'ascensor està caient, i tant que n'hi ha. Però tu estàs flotant dins l'ascensor, no notes el teu pes. D'aquesta manera, diríem, estar en òrbita s'assimila molt al que és una caiguda lliure. I quan marxes de la Terra i te'n vas cap a Mart... Uh, torna a haver-hi gravetat. En aquest cas, la gravetat del Sol, que és la que et manté en òrbita. Uh, tornes a no notar el teu pes perquè estàs en òrbita. I com dèiem, òrbita és com caure lliurement. i tant,
0: no hem de parlar de diferent gravetat Correcte. i de manca de pes.
1: Exactament. Els, els no ten... de
0: no gravetat.
1: Correcte. Els anglesos tenen un nom molt bonic, per això un mot, que es diu weightless, que vol dir sense pes, per referir-se a uh -huh. això. També utilitzen una altra paraula que és microgravetat. Aquesta no m'agrada tant. Però en aquí molts estem acostumats a dir, no hi ha gravetat a l'espai. <ríe> Torno a dir, sí que n'hi ha. I ara, quan anem parlant dels efectes que té sobre el cor, per exemple, sobre el sistema cardiovascular, a l'espai, hem d'entendre això. Eh? Sí hi ha gravetat, però n'hi ha més o menys, i aquesta és la raó que provocarà, com ara anirem explicant, alguns efectes que s'han pogut mesurar en el nostre cor. Mm.
0: Per què es veu afectat el, el nostre cos i sobretot el nostre cor, que és el que ens ocupa avui, mm -hmm. quan estem a períodes llargs o curts, però especialment llargs en el cas d'alguns astronautes, en aquesta situació de manca de pes?
1: Clar, si tu reflexiones, dius, bé, el planeta ens ha cuinat a foc lent, durant milers de milions d'anys, als humans i a totes les espècies vives. I, per tant, aquesta cuina s'ha fet al laboratori de la Terra, sota les condicions de la gravetat de la Terra. És normal, per tant, pensar que si et sotmets a condicions de gravetat diferent, el teu cos ha de reaccionar d'una manera diferent. Entenem que el sistema cardiovascular, a més, mou, mou fluids, mou sang, per entendre'ns, i això també, moure fluids, doncs ha d'estar sotmès en aquestes regulacions de la, de la gravetat, no? Sabem avui, i ara on anirem parlant, que eh, la situació d'espai, és a dir, el canvi d'intensitat de gravetat té un efecte a la morfologia del cor, ara en parlarem, a la forma que adopta el cor a l'espai, i també a com es mouen aquests fluids del nostre cos quan ets a l'espai.
0: Clar, i, i què en sabem d'aquests efectes? Quins canvis han experimentat? Per exemple, tots els astronautes que han anat amb missions a l'espai i després han tornat, han tingut més problemes de salut cardiovascular?
1: Sí, ara ho anirem explicant. D'entrada, dir-te que la mostra d'estudis petita, és dir, fa molt poc encara. Però
0: clar, que tenim molt pocs astronautes, no?
1: Sí, i fa poc, pocs anys que hem començat a explorar l'espai, pensem que Yuri Gagarin i van anar l'any 61, per primer cop, del segle passat. Quan dius el segle passat, dius, uah, quant de temps, però si comptes els anys no en fa tants, fa 60 anys eh, que, que anem a l'espai, per tant, encara les dades que tenim són poques, així estadísticament parlant, però hem pogut ja detectar coses, especialment pels astronautes que enviem a l'Estació Espacial Internacional, que és el nostre gran laboratori, a l'espai. Per exemple, abans parlàvem de la morfologia del cor, de la forma que adopta el cor. Doncs el cor en situació a l'espai, és a dir, en una gravetat diferent de la Terra, canvia la seva forma. Ho vaig trobar com ho explica la NASA. La NASA textualment ho explica de la manera següent. Diu, aquí a la Terra, en situació normal, el nostre cor té una forma oval, com si fos una bossa plena d'aigua, diuen ells. Però a l'espai, quan ets dins de l'estació espacial, es modifica la seva forma cap a una forma rodona, en lloc d'una bossa plena d'aigua, com si fos un globus d'aire, diuen per imaginant-se aquest canvi de morfologia. Ho han mesurat i es torna al cor un 9,4% més esfèric. Per tant, es deforma. Eh? També els esforços que ha de fer el cor per moure i distribuir els fluids, la sang, han de ser diferents. També, eh, no sé, el sentit comú ja ens ho indica, si ha gravetat diferent, doncs els esforços que ha de fer el cor són diferents. I això fa que es perdi capacitat muscular, que s'afebleixin la musculatura del cor. Eh, perquè no has de lluitar contra el teu pes per moure la sang, no has de lluitar perquè estem en situació de manca de pes. Per tant, també hem pogut veure aquesta certa atròfia dels músculs que contrauen, que contrauen el cor i també que contrauen conductes sanguinis i que ajuden a la circulació.
0: Per tant, el cos, evidentment, ha d'actuar diferent quan és a l'espai i, per exemple, la, la distribució de fluids també es veu afectada.
1: Exacte, pel que dèiem, com que no hi ha pes, la distribució es veu afectada. En situació normal aquí a la Terra, la sang normalment tendeix a concentrar-se a cames i abdomen, mm. que és la situació normal. Però a l'espai, això canvia i passa a concentrar-se més dins del crani, per exemple. I això ja també provoca diversos problemes que s'han pogut començar a estudiar, com disminució de capacitats auditives, afectacions a la forma dels globus oculars que es pensa que estarien realitzats amb això, etc.
0: Avui amb el Zorantó català... Evidentment, vinculat a la Marató, la salut cardiovascular i l'espai. És molt diferència sí, i tenim una missió d'una setmana quasi d'uns quants mesos.
1: Totalment, totalment. Com més temps eh, estiguem a l'espai, doncs més aquests efectes més notables seran. Pensem que de normal els astronautes que enviem a l'estació espacial s'hi estan uns sis mesos. I de tant en tant hem fet algun experiment amb algun eh, d'aquests astronautes que si ha estat, molt pocs casos, eh, una mica més d'un any i això és tot el que sabem, per tant, el que deia portem pocs anys encara d'història especial i encara les nostres... Est saltades a l'espai són curtes.
0: Com podem lluitar contra aquests efectes, Joan Anton? Perquè, Va. a veure, els astronautes són persones que estan molt en forma, uh, passen uh -huh. tota mena de
1: testos, no? Sí. D'entrada es fa molt exercici. Quan ets a l'espai es fa molt exercici...
0: Durant l'emissió, eh?
1: Sí, 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 allà dalt. No només pels temes cardiovasculars que hem comentat, eh? Hi ha molts altres efectes de l'espai que no hem comentat en detall perquè no toquen a la marató, per entendre'ns, com és, per exemple, atròfia muscular en general, no només del cor, sinó, en general, també hi ha pèrdua de massa òssia. Eh? el que passa que no hem entrat en detall d'aquests temes perquè, com et deia, no toquen a la Marató tot això s'hi sí, lluita fent exercici però no n'hi haurà prou per viatges eh, interplanetaris no n'hi haurà prou i s'hauran de desenvolupar estic segur, fàrmacs per lluitar contra tots aquests efectes
0: I aquests efectes són permanents o mica en mica després, un cop tornen i s'acaba la missió van recuperant-se?
1: -afortunadament, afortunadament, no tenim en aquest moment cap indicació de que l'homo sapiens, l'home, no pugui ser un viatger de l'espai. Per tant, quan es torna, ràpida o a poc a poc, es van recuperant totes aquestes eh, capacitats. De totes maneres, a vegades costa una mica. Només cal veure les imatges de quan retornen els astronautes que tenim a l'estació espacial i obren la porta de la càpsula i els treuen, literalment els treuen, perquè han passat sis mesos a sense notar el seu propi pes, són incapaços de posar-se drets. Els han de treure, els han de els han d'ajudar això ràpidament en qüestió de dies passa però hi ha altres afectacions que s'han vist per exemple de la pell i altres que poden trigar mesos en recuperar-se però com et deia, de moment no coneixem cap efecte que impedeixi que puguem ser uns viatgers eh, per l'univers
0: ara, Joan Anton, sobretot hem parlat d'aquesta manca de pes, però també hi ha altres elements i factors que poden tenir efectes en la nostra salut cardiovascular. Per exemple, per exemple, per exemple, els rajos còsmics.
1: Clar, és una sorpresa, això que ara comentarem jo crec que serà una gran sorpresa per molts dels nostres oients, és normal pensar que també els rajos ratjos còsmics que recordem que són partícules que arriben de l'espai amb molta velocitat, molt petites però amb molta velocitat i per tant transporten molta energia sabem que provoquen afectacions a la vida, mutacions a l'ADN i altres afectacions i això ho notem quan sortim de l'escut protector de la Terra però ara t'explicaré algun, algunes sorpreses que hem vist eh, sobretot això
0: és a s'han fet estudis també, eh? Clar,
1: i aquí és, aquí és la gran sorpresa. Mira, d'entrada, s'han fet pocs estudis per tot això que dèiem, perquè no portem apena història, i a més a més, perquè si tu vols fer un estudi, l'has de fer comparar amb persones que hagin sortit d'aquest escut protector de la Terra. I això només són les persones que han anat a la Lluna, perquè els que tenem a l'Estació Espacial Internacional, tot i estar a l'espai, encara són dins de l'escut protector del camp magnètic de la Terra. Per tant, poca cosa s'ha pogut fer. Pensem que la història hi ha hagut només 27 persones que han sortit... La mostra és petitíssima. <ríe> petitíssima. Però tot això, es va fer un estudi molt important, i per, per la transcendència d'aquesta OCDE, i es va publicar ni més ni menys que a la revista Nature l'any 2016 hi va donar molt, molt, molt a parlar. Aquest estudi analitzava el risc de mort d'un atac de cort comparant astronautes que mai no han anat a l'espai, sí que s'han entrenat però mai no han anat a l'espai, amb companys que sí que han anat a l'espai però no a la Lluna i amb alguns que van anar a la Lluna amb les missions Apolo, per tant, que van sortir d'aquest escut protector magnètic que té la Terra. I els resultats són molt impactants. En concret, l'estudi suggereix que, atenció, la probabilitat de morir per atac de cor al llarg de la vida, eh, no a l'espai, sinó que ja quan tornes al llarg de la vida, augmenta molt, fins a cinc cops, amb els astronautes que s'han allunyat de la protecció del camp magnètic de la Terra. I, en canvi, no detecta diferències notables de risc entre els astronautes que només han anat en òrbita de la Terra i els que s'han quedat aquí. Per tant, fixat eh? La mostra és petita, ho dèiem abans. L'estudi en concret analitza la causa de mort d'un grup d'astronautes que van estar en òrbita però que no van anar a la Lluna. Això són la mostra són cinc dones que han agafat i 30 homes. Un grup que sí que va anar a la Lluna, set homes. Recordem que encara, malauradament la dona, encara no hi ha anat mai a la Lluna. I uns astronautes que no van volar mai ni, eh, mai a l'espai és una mostra de 3 tre dones i 32 homes pràcticament tots a la mateixa edat els resultats mostren que un 43 fixa-t'hi, un 43% de la mostra d'astronautes que van anar a la Lluna van morir per problemes de cor contra, una un, eh? contra un 11% dels que només van anar en òrbita però no van anar a la Lluna i només un 9% dels que mai no van anar a l'espai. Si es compara més aquesta xifra amb la població americana estàndard, d'aquesta mateixa edat, el tant per cent és del 27. Per tant, tenir un 43% contra un 27%. Sembla que hi ha alguna cosa ja, tot i que la mostra és petita i per això com que alguna cosa sembla que ja es va publicar a la revista Nature, si no, no s'hagués publicat en aquesta revista. És massa d'hora per treure'n masses eh, conclusions, però semblaria d'entrada que allunyar-se massa de la Terra al cor no li, agrada, no li agrada gaire, després quan, quan tornes. Podria ser que l'impacte d'aquestes partícules energètiques, dels rajos còsmics, sobre l'estructura de la nau i sobre el cos, això sabem que genera radiació, semblaria que aquesta radiació és especialment perjudicial pel nostre cor i que després d'anys d'haver retornat això es pot acabar materialitzant.
0: Ho publica la revista Nature uh, i, i, a més a més, és una mostra que anirà creixent i, i, per tant, a mesura que passin els anys, no?
1: És que és necessari, que, perquè el que dèiem, si volem que la humanitat sigui un viatger de l'espai, que és una cosa com inevitable, haurem d'avançar amb el coneixement d'aquestes coses.
0: Al llarg d'aquest suplement, en què evidentment doncs, el protagonisme és la salut cardiovascular, amb un dia especial com avui, que és la Marató, eh, posarem el focus en diverses malalties cardiovasculars. Entre elles, la més coneguda i popular, que és l'atac de cor, Clar, no sé si ens hem trobat amb el cas, per exemple, que algun d'aquests astronautes hagi tingut algun problema, algun atac de cor eh, enmig d'una missió.
1: Quasi, Roger, quasi. Mira, això va passar l'any 1971. El cor de l'astronauta James Irwin, que era tripulant de l'Apollo 15, va patir irregularitats molt, molt importants en el moment en què va reingressar, va tornar a entrar al mòdul lunar, eh, després d'haver fet molt exercicis sobre la superfície, de la Lluna. Des de control de missió es van preocupar moltíssim quan van veure aquest comportament del cor d'Irwin de, de i algun dels directors de la missió va declarar posteriorment que si aquest astronaut hagués estat a la Terra, no a la Lluna, sinó a la Terra ràpidament en un entrament, ràpidament l'haguessin enviat, traslladat immediatament d'urgència a un hospital. Afortunadament la cosa no va desenvolupar, no va anar més. Es creu que aquesta situació de manca de pes o de gravetat inferior, recordem que la Lluna té sis cops menys d'intensitat de gravetat que a la Terra, juntament amb què l'atmosfera interior del mòdul lunar és 100% d'oxigen, va evitar que allò anés a més i que desenvolupés finalment un atac d'acord. T'haig a dir, per cert, que Irwin devia ser propens, perquè va patir diversos atacs d'acord durant la seva vida i va morir a causa d'un d'aquests atacs d'acord quan tenia 61 anys.
0: Clar, hi ha un protocol?
1: Sí. Qualsevol... A veure, tots els astronautes s'entrenen pel que fa a primers auxilis una mica més, eh? que primers auxilis dels que qualsevol de nosaltres podria entrenar-se aquí a la Terra, pel que dèiem abans perquè si et passa alguna cosa a l'espai ha d'haver-hi capacitat de resposta en allà hi ha equips bàsics i també hi ha un desfibrilador a l'espai a l'Estació Espacial Internacional per tant, han d'estar preparats per a algunes eventualitats, de totes maneres prevenir se el millor, com dèiem abans eh? tots aquests astronautes passen moltes moltes revisions abans d'enviar-los allà dalt mm.
0: Suposo que investigar tot això també també ens ajudarà a entendre i, i millorar com funciona i fins i tot a curar algunes d'aquestes patologies.
1: Sí, perquè és curiós també, algunes de les afectacions que pateix el sistema cardiovascular que s'observen a l'espai tenen alguna semblança amb afectacions que veiem aquí a la Terra en el procés natural d'envelliment o fins i tot en algunes patologies. S'assemblen molt els efectes. De manera que pensem que investigar amb com mitigar aquests efectes que té l'espai en el nostre sistema cardiovascular, també podrien servir per desenvolupar fàrmacs o teràpies útils aquí baix a la Terra.
0: Avui, suplement de marató, hem dedicat el capítol de la Terra plana amb el Torrentó en català a parlar de la salut cardiovascular, la relació que té amb l'espai i amb, el amb els astronautes, amb els poquíssims astronautes que han anat doncs, més enllà de la Terra, quines conseqüències també han patit i hem vist que sí, segons la revista Nature, eh, té conseqüències pel, pel nostre cor. Jonathan, què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Doncs la cosa més important és que el dia 21, a les 22.49, entra l'hivern astronòmic. És el famós solstici d'hivern a l'hemisferi nord. És el dia en què el Sol sortirà i s'amagarà pel seu punt més cap al sud, vist des de l'hemisferi nord. I, a part d'això, arriba a l'espectacle que anunciàvem de fa setmanes, que són cinc planetes, cinc planetes que podem veure a l'ull nu, visibles, el cel del vespre. Per aquest ordre molt baixos de, sobre l'horitzó oest, Venus, Mercuri, després hi ha més elevats, Saturn, Júpiter i molt més elevat, Mart, per aquest ordre. Eh? Uh, costaran de veure si no tenim, sobretot Mercuri i Venus, costaran de veure si no tenim un horitzó oest, pla i, i ben net. Però paga la pena intentar-ho, eh? I la Lluna s'hi afegirà el dia de Nadal, la lluna creixent, s'afegirà en aquesta postal. Per tant, una cosa que paga la pena d'intentar-la veure.
0: Joan Anton Català, moltes, moltes gràcies i bona marató.
1: Gràcies, igualment.
0: Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.